0: Terima
1: kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on. Oke Sobat Poseidon, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini Kita ketemu lagi di Podcast Sejarah Indonesia Bersama saya, Saifuddin Alif Gak usah pakai basa-basi Kali ini saya mau ngomong soal Perang Maluku Yang dipimpin oleh Kapten Patimura Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya ya Kenapa kita bahas Perang Maluku? Apa pentingnya bahas Maluku coba? Kenapa nggak bahas Jawa aja? Loh-loh-loh, jangan salah. Maluku ini adalah daerah yang menjadi tujuan utama bangsa barat buat penjelajahan samudra. Loh, kok bisa? Ya karena komoditas rempah-rempah yang dihasilkan. Jadi, kawasan Maluku ini pada masa lalu, ya setidaknya sampai abad ke-19 lah ya, itu jadi surga bagi para pencari rempah-rempah karena kualitas rempah-rempahnya yang sangat baik. Ingat. Kualitas rempah-rempahnya yang sangat baik Jadi ada juga sebenarnya daerah yang lain penghasil rempah-rempah Gak cuma di Maluku aja Tapi yang terbaik memang di kawasan ini Karena kualitasnya banyak pedagang internasional seperti Cina, India, dan Arab Datang ke kawasan ini untuk mencari rempah-rempah Terus mereka jual di tempat yang lain Terus, sekitar abad 16 sampai abad 17, bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis kemudian mencoba memperebutkan kekuasaan dagang atas Maluku. Nah, usaha dari orang-orang Eropa inilah yang menjadi awal dari penjajahan bangsa-bangsa barat di Nusantara. Jadi jangan ada lagi yang bilang, kenapa mesti Maluku, bla 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 bla, ini kawasan penting banget ya. Oke, kita langsung lompat ke abad 19-19. Singkat kata setelah perang ini itu segala macem Belanda berkuasa di Nusantara termasuk di Maluku Aturan-aturan Belanda Saya nggak mau bilang kebijakan ya orang nggak bijak sama sekali Aturan-aturan Belanda ini banyak yang merugikan rakyat Maluku Ya iyalah secara mereka kan menjajah gitu kan Salah satu yang bikin rakyat Maluku geram Itu ya monopoli dagang dari Belanda lewat pelayaran Hongi yang terkenal itu Jadi rakyat Maluku nggak bisa lagi jual rempah-rempah kecuali kepada Belanda itu pun juga dibeli dengan harga yang murah selain menopoli rempah-rempah ada juga kewajiban penyerahan paksa komoditas lain kayak kopi terus ikan asin dan hasil laut yang lain kepada Belanda belum lagi Residen Saparua ini sewenang-wenang banget pas memimpin ya siapa yang gak marah kan kalau kayak gitu caranya Nah, akhirnya rakyat Maluku ini khususnya di daerah Saparua sepakat untuk melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau biasa disebut sebagai Kapiten Patimura. Gimana ceritanya dari Thomas Matulesi jadi Kapiten Patimura? Jadi, nama Kapiten Patimura ini adalah nama yang diberikan oleh rakyat Saparua kepada Thomas Matulesi buat memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Kenapa mesti kapiten? Ya karena dia adalah bekas anggota tentara Belanda dari Kops Ambon. Setelah menyusun strategi ini itu segala macem, pasukan Patimura akhirnya menyerang Benteng Durstede. Apakah serangan ini berhasil? Yes, serangan ini berhasil menewaskan residen Saparwa yang bernama Vandenberg ketika itu. Ya, Belanda marah dong. Residennya dibunuh rakyat jajahannya kan? Respon Belanda kemudian adalah mengirimkan 200 pasukan yang dipimpin oleh Mayor Beces. Apakah balas 6 ini berhasil? Ternyata gagal. Jadi pasukan Patimura bisa melawan serangan Belanda ini dan mempertahankan benteng Durstede. Selain itu, pasukan Patimura juga menang di beberapa pertempuran melawan Belanda. Kayak pertempuran di Pulau Seram, Hatawanu Hitu, Haruku, Waisisil, dan juga pertempuran di Larike. Jadi rakyat Saparwa melawan orang-orang Belanda di Maluku sebenarnya bisa menang meskipun dari senjata... itu kalah sebenarnya tapi mereka menang jumlah. Orang-orang Belanda di Nusantara ini kan sebenarnya nggak banyak-banyak Ahmad, apalagi cuma di daerah Saparua, dikit banget. Kekalahan rakyat Saparua ini mulai terjadi sejak pihak Batavia mengirimkan armada tempurnya ke Maluku. Ya udah, kalau Batavia yang turun tangan berarti kekuatannya pasti lebih besar. Di sini rakyat Saparua kewalahan. Selain peralatan tempur, kualitas pasukan juga jadi faktor. Faktor apa? Ya faktor kekalahan mereka hm, Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, rakyat Saparua ini kan rakyat biasa Yang dijadikan pasukan tempur, bukan pasukan yang terlatih Beda dengan pasukan Belanda yang memang mereka prajurit profesional Ngerti taktik perang, ngerti kalau diserang begini harus gimana Kalau diserang begitu responnya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya Ditambah lagi, ada pengkhianatan dari rakyat Maluku sendiri Yaitu Raja Boy dari Saparua. yang memunculkan informasi tentang strategi perang Pattimura lengkap sudah kan? Ya singkat kata pasukan Pattimura dapat dikalahkan benteng Durstede dapat direbut kembali pada Desember 1817. Pattimura dihukum gantung di Ambon bersama tiga orang lainnya serta menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Di balik perlawanan rakyat Indonesia selalu ada pengkhianat pengkhianat yang merusak. Kenapa berkhianat? Karena pasti ada keuntungan dari Belanda, entah harta ataupun tahta. Kalau wanita, ya beberapa ada lah, tapi harta dan tahta ini yang paling banyak. Dan ini terjadi di mana-mana. Sampai kita merdeka pun ada aja orang yang masih berpihak ke Belanda. Soal ini kita bahas kapan-kapan lah ya. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita tentang Perang Maluku. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan karena COVID masih belum selesai. Dan yang belum divaksin silahkan mendaftarkan diri untuk segera divaksin. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau divaksin gimana-gimana. Insya Allah aman. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat, tetap semangat selama masa pandemi, supaya kita bisa belajar bersama di Podcast Sejarah Indonesia. Saya, Seyofin Alif undur diri, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.